0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Com o advento da era digital, que trouxe conectividade incomparável, altamente acessível e escalável, Falar de uma escola de medicina sem fronteiras não deveria ser nenhum bicho de sete cabeças. Com a disrupção do ecossistema da saúde, a formação de profissionais também precisa evoluir e se transformar. E é sobre isso que iremos falar no episódio de hoje, do futuro da educação médica e a realidade aumentada. Para isso trouxemos o soteropolitano Mauro Castro, motion designer, que está com um projeto incrível em parceria com o Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia e o Núcleo de Ensino e Pesquisa, que fomenta a produção de conteúdos médicos. Seja bem-vindo, Mauro, ao Via Oral.
1: Muito obrigado pelo convite, Paulo.
0: Eu queria salar a minha dúvida, e creio que de muitos do Vioral, o que é um motion designer?
1: Nós produzimos conteúdos gráficos em movimento, ou seja, nós fazemos vinhetas, infro, infográficos, animações em 3D, 2D. A gente dá vida a um conteúdo outrora estático, então a gente faz animação. E, através das novas tecnologias, a gente coloca essas animações, esses conteúdos... Ah, nas, nas realidades estendidas, como eu falei anteriormente. A realidade aumentada, virtual e mista.
0: Eu sempre tive uma dúvida sobre realidade aumentada e eu quero aproveitar que você está aqui na minha frente, um expert, para me explicar melhor. No final da década de 80, eu fiquei fissurado num filme que se chamava Uma Cilada para Roger Rabbit. Quem é dessa época provavelmente vai se lembrar porque foi um marco do cinema que misturava animação com atores reais. E esse filme me despertou... E até hoje, diversas dúvidas. Podemos falar que esse foi o início da realidade aumentada?
1: Veja, a, 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 o episódio Roger Rabbit é uma inserção de computação gráfica, a técnica antiga, já utilizada no cinema, tá? onde você faz a inserção de personagens digitais no filme. Na uhum. tela. Existe uma pequena diferença entre isso, que é uma técnica tradicional de animação, para realidade aumentada. A realidade aumentada hoje você insere essa animação no seu ambiente físico, exatamente onde nós estamos aqui poderia ter o Roger Rabbit aqui em cima. Entendi. Essa é a grande diferença. Mas todo, tudo, tudo está ligado ao motion, ao motion graphics e ao motion design. Ou seja, existia um designer de caracteres para fazer o Roger Rabbit, existia um motion designer para fazer a animação. Só o meio, a tecnologia que não foi naquela época a realidade aumentada, foram as técnicas tradicionais de inserção de personagens digitais no ambiente físico através de é, transparências como Canal
0: Alpha, como a uh, Chroma Cenários Chroma Key e por aí vai. E eu acho que é, o Pokémon Go que é o grande exemplo de realidade aumentada que a gente tem. Eu até me lembro que teve em 2016, em algum, algum desses meses do Pokémon Go, que você tinha assim, 45 milhões de usuários ativos ao mesmo tempo é, jogando é isso. E todo mundo sabe das notícias que vieram à mídia de é, acidente de carro, porque estava... Caçando Pokémon GO, pessoas que se machucaram andando na rua porque estavam caçando Pokémon GO. Ou seja, uh, o Pokémon GO, na verdade, ele popularizou a realidade aumentada, né?
1: Na verdade, não é que ele popularizou, ele disse para a população que a, a tecnologia está pronta e pode ser utilizada por qualquer um que tenha um smartphone, uma, a internet e uma câmera no seu smartphone.
0: Mauro. Você me contou que começou a trabalhar com realidade aumentada primeiro em projetos artísticos, né? até em feiras internacionais, antes de chegar na medicina. Conta um pouquinho como foi esse processo da arte para a medicina.
1: Primeiro eu convidei um artista plástico, um grande artista plástico que expõe internacionalmente, o Bel Bob, ele é de Salvador e nós fizemos o um projeto Arte Aumentada. Esse projeto foi um sucesso, nós fizemos uma homenagem à cantora Janis Joplin, que esteve em Salvador, então nós colocamos um marcador, uma imagem da Janis Joplin, um bairro mais boêmio de Salvador, Rio Vermelho, e aí a gente, a imprensa noticiou, e esse projeto ele foi inclusive contemplado pelo maior evento de criatividade e tecnologia do mundo, que é o South by South, em Austin, Texas. Nós estivemos lá como expositor desse projeto, onde a gente associava a arte e a tecnologia realidade aumentada. Esse segmento arte foi o primeiro que nós testamos. Depois nós passamos para o entretenimento, fizemos algumas ações em shopping centers da cidade, como o Dia das Mães. Nós fizemos um evento em São Paulo, o Pixel Show, que é um grande evento de, de criatividade e tecnologia também. Nós levamos o case da tatuagem aumentada, uma coisa muito interessante você aponta o seu smartphone para uma tatuagem e surge uma, um gráfico, um elemento 3D, um filme. Então nós testamos todos esses segmentos. Mas foi na medicina onde nós encontramos uma grande possibilidade de produção de conteúdo. Primeiro porque os conteúdos existentes, apesar de assim, as pessoas estão acostumadas com a imagem estática, com o texto, mas agora, através das novas tecnologias, as pessoas podem fazer a imersão nesse conteúdo. A pessoa pode ver um procedimento cirúrgico acontecer nas páginas impressas de um livro. Eu costumo dizer que estamos trazendo o centro cirúrgico para as páginas de um livro e levando esse livro para quem não tem acesso a um centro cirúrgico. Mas então, como é que você é teve esse mais?
0: contato com medicina, Mauro? Como é que foi isso? Porque você está me falando aqui, você fazia ativações e eventos que não tinham nada a ver. com tipo, arte. Mas daí para medicina... Você tem médico na família? Então, eu
1: tenho alguns amigos médicos, o uh, pessoal da Clínica Otorrinos, em Feira de Santana, uh, o Dr. Arthur Grinfeld, o Dr. Washington Almeida, eles me convidaram para conhecer um anuário que ele já faz há um bom tempo. Uhum. E esse anuário, ele tem exatamente o descritivo do processo cirúrgico, do procedimento cirúrgico. Então, você, você lê esse processo cirúrgico, você vê essa cirurgia toda estática através de imagens mais texto. E surgiu a ideia, por que não colocar o vídeo da cirurgia que você acaba de estudar? Por que, que você não disponibiliza esse vídeo nas páginas impressas dos livros? Eles compraram a ideia e nós adentramos o projeto. Nós iniciamos esse projeto de produção desse conteúdo. E hoje esse livro ele é um livro publicado por uma das maiores editora de livros médicos é, que, que se tem conhecimento
0: então assim, como a gente está usando o áudio só a gente ter uma ideia um pouquinho do que você está falando, então eu tô com esse livro na mão, tô lendo então eu leio um procedimento cirúrgico e aí de repente o que, que aparece? uma imagem? como que eu sei que aquilo vai transformar num vídeo? como que as pessoas entendem isso?
1: Então, nós criamos um aplicativo que hum. eu costumo dizer que esse aplicativo é como se fosse a casa do livro no seu formato digital esse aplicativo ele acompanha exatamente a programação visual do livro, ou seja, você estabelece uma conexão com o livro de imediato. E nesse aplicativo tem apenas um botão que diz assim, começar. Você ativa a câmera do seu smartphone ou do seu tablet e aonde existir a indicação de que ali tem um conteúdo em realidade aumentada, ao apontar a câmera do seu smartphone ou tablet, um, o procedimento cirúrgico surge como mágica na tela do seu dispositivo, seja ele no tablet ou no smartphone. Ou seja, você acaba de folhear você acaba de ler aquele conteúdo, você acaba de ver aquela imagem estática, mas você também pode assistir aquela cirurgia ou aquele procedimento, dependendo do projeto, que você acaba de ler. Ou seja, você está dentro de um contexto, você tem a possibilidade de visualizar o que você acaba de ler.
0: E qual que é a vantagem disso para o médico? De ele ter essa experiência da leitura mais o conteúdo em vídeo em realidade aumentada?
1: É como se você estivesse imerso no centro cirúrgico. O médico ele descreve a sua experiência, mas a descrição jamais vai ser tão fiel quanto você assistir o que está acontecendo nível de sangramento uh, angulação do corte qual tipo de uh, uma, uma situação inusitada você pode mostrar, é muito diferente de você simplesmente escrever sobre uhum. é como se você exemplificasse o que você está lendo
0: eu fiquei muito impressionado quando você estava me demonstrando é, e a gente vai colocar partes dessas demonstrações no Instagram para as pessoas olharem do que a gente está falando depois, é, mas a rapidez com que esse vídeo surge na tela do celular. É, e eu acho que isso é importantíssimo, né, Mauro? para não te tirar e te desconcentrar, porque eu imagino, você tá lendo aqui, de repente chega é, nessa parte da realidade aumentada. A, a cabeça das pessoas é, pô, até carregar um vídeo, eu assisti, ou seja, eu perdi muito tempo naquela leitura que eu quero ter. E na verdade não, né? O conteúdo faz um um download ou apresenta, aparece na tela do celular com uma rapidez é, imensa. Isso aí foi algo que vocês se preocuparam também?
1: Isso. Esse conteúdo ele é instantâneo. Ao trocar a página, o conteúdo automaticamente surge na tela do seu, seu smartphone ou tablet. Por quê? porque nós não dependemos de internet, de conexão para é, disponibilizar esse conteúdo.
0: Ou seja, ele pode estar tá usando o 4G dele, o dado normal, isso vai funcionar. Ele
1: pode não usar nada de dado, ele pode não estar tá sequer conectado na internet. Ele só precisa da internet uma vez para fazer o download do aplicativo. Tá. Todos os vídeos já estão encapsulados naquele aplicativo. Então, sem internet, ele consegue acessar aquele conteúdo de forma instantânea.
0: Uhum. Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo, em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro... Essa nem o Dr. Google responde. Então vamos lá gente, aquele quadro que a gente está trazendo para a segunda temporada, essa nem o Dr. Google responde, então vamos começar com as primeiras perguntas Mauro. A primeira pergunta que eu tenho aqui é, como faço um sistema de realidade aumentada em casa? Vi uns vídeos no YouTube e queria ter em casa, é possível e quanto custa? É
1: possível, existem alguns aplicativos que disponibilizam esses serviços, é... você tem aí algumas é, zapar, Enfim, se você colocar Realidade Aumentada no YouTube, você vai ver diversas aplicações e diversos aplicativos que estão disponíveis inclusive gratuitamente, tá? Você, você elaborar e executar um projeto para o mercado demanda de um certo custo, mas fazer experimentações está gratuito na internet para quem quiser.
0: Legal. Então tem mais uma pergunta aqui, ó. Mauro. O que você faria se soubesse que a sua realidade seria apenas virtual e controlada por máquinas, como em Matrix? Eu
1: passei por uma experiência bem interessante, <risos> onde eu coloquei um óculos de realidade virtual em um amigo meu e coloquei para ele fazer a imersão numa cirurgia, depois eu coloquei para ele transitar em Nova York em ambientes totalmente digitais. E quando ele tirou o óculos, ele falou, eu quero voltar, a minha realidade virtual é melhor do que a realidade normal. <risos> Eu não sei o que eu faria exatamente, mas eu acho que o meu objetivo é aumentar a realidade onde quer que eu esteja, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual.
0: E mais uma é, a realidade aumentada vai matar os smartphones e computadores?
1: Acredito que não, acho que a realidade aumentada existe porque existem smartphones e computadores, o que vai acontecer é uma evolução desses devices, por exemplo, vão surgir aí os óculos, que é a chamada realidade mista, então, através dos óculos, você vai conseguir ver a inserção de gráficos no ambiente físico. Isso é uma forma de aumentar a realidade.
0: E esse foi mais um quadro.
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Uma das coisas que você falou e ficou marcado é que trouxemos o centro cirúrgico para dentro dos livros. Eu achei isso genial. Você aproxima o aluno, vamos dizer assim, do procedimento real, mistura leitura com realidade.
1: Exatamente. Nós não podíamos é, deixar de pensar no estudante, na pessoa que não tem acesso ao centro cirúrgico. Então, a tecnologia ela vem para ser disruptiva para todos. Então, o que acontece? Se você não tem acesso ao centro cirúrgico, mas você tem acesso a um livro, você faz um download gratuito do aplicativo e você vê... Na prática, o que é que o médico passou, qual foi a situação, qual foi o passo cirúrgico que foi feito naquele momento, naquele exato momento. E o detalhe, não só adicionar conteúdo, adicionar conteúdo é muito legal, mas atualizar conteúdo é uma coisa muito bacana, porque surge um novo passo cirúrgico, surge uma técnica nova, um equipamento novo, você não precisa reimprimir o livro, você atualiza digitalmente e ao apontar o aplicativo para aquela mesma imagem já impressa, esse conteúdo já está atualizado.
0: Mauro, na época de Kindle, e-books, por que você escolheu focar em livros?
1: Há tempos atrás a gente ouvia dizer que o e-book iria tomar o lugar dos livros. Isso não aconteceu. Os livros ainda estão aí, ainda estão sendo vendidos, ainda estão sendo utilizados em universidades em centros de treinamento, em cursos. Então, é fato que o livro ele não vai sumir da prateleira, ele não vai acabar. O que nós precisamos é torná-lo sedutor. É adicionar conteúdo digital faz com que o livro seja um elemento sedutor.
0: Já que estamos falando de presente e futuro, nas suas andanças pelas mais diferentes feiras de inovação, o que você tem presenciado sobre o futuro da educação na medicina?
1: É que a imagem estática já não basta. A animação em 3D ela é bacana, mas também já não basta. O público agora quer tocar, quer fazer a imersão, quer fazer parte do conteúdo. Então, nada melhor do que você colocar, por exemplo, um óculos de realidade virtual e se sentir dentro de um corpo humano. Então você pode ver aquele órgão ali na sua frente, como é que funciona o coração, como é que funciona os batimentos cardíacos, o fluxo ah, de sangue percorrendo todo o corpo humano, como é que uma, uma medicação atua em determinado órgão. Então tudo isso pode ser experienciado através das novas tecnologias. <música>
0: É caro adotar essa tecnologia para a educação médica?
1: Não vai ser custoso, não vai custar caro, porque vai existir diversas possibilidades. Eu costumo dizer o seguinte, nós não estamos reinventando a roda, nós estamos produzindo conteúdo. Quanto é que custa produzir conteúdo? Você pode gravar com uma excelente produtora de vídeo, ter grandes atores no um cenário paradisíaco e você pode fazer um filme do seu próprio celular. A realidade mental é apenas uma ferramenta que vai levar esse conteúdo para o seu público. É o meio. O protagonista sempre será o conteúdo.
0: Estamos falando, no seu caso, de gravações de conteúdo em centro cirúrgico. Um ambiente que é extremamente complexo e controlado. Como que é a logística disso tudo?
1: Procedimento exatamente igual aos moldes antigos de produção de conteúdo. Sempre se gravou, sempre se filmou cirurgia. Então, assim, previamente o paciente tem que uh, estar de acordo. O paciente tem que assinar um termo de, de, de utilização de imagem, e ele tem que estar de acordo com que a, que a imagem dele vai ser parte integrante de um livro, de um aplicativo,
0: de um filme. Mauro, a gente estava conversando antes, você me contou um, um caso que eu achei incrível, a, a sua, vamos colocar assim, perseverança e, e paixão por acreditar naquilo que você faz, que foi o que você me contou da feira de Frankfurt, como é que foi? Conta pra gente isso.
1: A Feira de Frankfurt é hoje a maior feira do mercado editorial do mundo. É uma feira bastante respeitada e ela não é uma feira apenas para o público passante. Ela é uma feira para o mercado editorial, para autores, para grandes empresas, para grandes editores. E através do, do Ipo, o Ipo como meu patrocinador cria os cenários para que eu possa atuar, nós fomos para Frankfurt e eu fui para lá com um badge, um distintivo, um uma credencial de business, ou seja, eu, eu tinha uma credencial que ia além da credencial comum, mas eu não tinha um stand, eu não tinha nada que fosse além disso. Apenas com essa credencial eu fui mostrando o meu produto de, de stand em stand. Chegou na área de startup, na área de inovação, a pessoa me perguntou, você gostaria de fazer uma, essa mesma explicação que você está me dando com relação ao seu produto, você gostaria de fazer uma palestra. Nós temos uma vaga aqui no caso amanhã, era uma quarta-feira. Eu falei, adoraria. E
0: você também tem frequentado muitas feiras, né? Quais são as próximas para as pessoas saberem onde te encontrar também ao vivo?
1: Eu vou eu vou dizer para você que a próxima é a que me deixa um tanto orgulhoso, porque eu já estive na Feira do Livre de Frankfurt, já estive no SXSW em Austin através da Apex, fui selecionado diante de tantos projetos Qualificados. O nosso projeto foi selecionado e nós fizemos essa exposição. Mas o que me surpreende é que nós vamos agora exibir, nós vamos fazer uma aula na Academia Americana de laringologia em New Orleans, nos Estados Unidos. Ou seja, nós já testamos a nossa inovação no mercado editorial, no mercado de criatividade e tecnologia, mas agora a gente vai falar para médico.
0: Agora, se me... Deu um outro caso também, que é o caso do núcleo de pesquisa do IPO, certo? É, que é o, o Faça Você Mesmo, é, que é um projeto novo que você está desenvolvendo e que eu achei super interessante. É, você mesmo falou tecnologia para todos e quando você me contou esse caso, eu senti assim, de que a realidade aumentada ficou muito mais próxima da minha pessoa. Perfeitamente.
1: Uh, existem duas formas de se produzir a realidade aumentada. A primeira é contratando uma estrutura, uma produtora de conteúdo para fazer o que nós estamos fazendo com os livros. Mas não bastante, nós estamos disponibilizando uma ferramenta para os estudantes, para os médicos do IPO, né, para que eles coloquem as suas experiências, os seus conteúdos, através de uma plataforma online. Ele vai acessar via computador, via smartphone ou tablet e ele vai simplesmente fazer o um upload do seu conteúdo de vídeo e vai fazer o upload de uma imagem, ele vai atribuir... Qualquer
0: esse... conteúdo de vídeo, ele produz no celular mesmo.
1: Qualquer conteúdo de vídeo pode ser utilizado para ser exibido em realidade aumentada. Uhum. Você gravou no celular, você faz o upload disso, a plataforma já integra esse conteúdo, atribui a uma imagem e ao mirar a câmera do seu celular para essa imagem, esse conteúdo surge na tela.
0: Olha, sensacional. Parabéns pelo projeto. projeto Obrigado. me soa sensacional. <risos> Então vamos para algumas perguntinhas das pessoas que enviaram para a gente?
1: Oi, meu nome é Fátima, eu falo de São Paulo e eu queria saber qual a,
0: dif a diferença, desculpa, entre realidade virtual e realidade aumentada.
1: Essa é uma das melhores perguntas e a que eu mais gosto de responder. A realidade virtual é aquela que você coloca um óculos. E todo um ambiente digital, você faz a imersão em todo um ambiente digital, ou seja, você sai da sua realidade física, você não vê mais quem está na sua frente, onde é que você está sentado ou em pé, você não tem mais nenhum contato com o seu ambiente físico, você está 100% imerso em um ambiente digital. Uhum. E a realidade aumentada é aquela em que você vê informações gráficas surgirem nas telas do seu celular
0: ou do seu smartphone ou tablet. Uhum. Então, ou seja, é basicamente a... Podemos colocar assim que é a inserção do mundo digital no mundo físico? É isso. certo falar isso, Sim. Mauro? Sim,
1: é a inserção de elementos digitais no mundo físico. O melhor exemplo para isso foi o game Pokémon GO. Você via os bichinhos na sua frente na rua onde você estava. Na frente uhum. da sua casa, no barzinho no restaurante, tinha Pokémon.
0: Perfeito, maravilha. E agora vamos para a pergunta de um dos nossos ouvintes, que recebemos via direct do Instagram, arroba via oral, da ouvinte Flávia. Vamos lá, Mauro. A Flávia pergunta o seguinte, como é que surgiu a realidade aumentada?
1: Isso é um estudo militar. Então, assim, os militares já vêm estudando isso através há muito tempo. Então, as primeiras o que se tem conhecimento as primeiras realidades aumentadas são aqueles Red Up Display aqueles capacetes de aviadores onde esses aviadores tinham informação de latitude longitude no, no próprio visor do capacete essa é uma utilização militar ainda uhum. restrita pelas forças armadas que depois se populariza através da informação que o game Pokémon GO nos deu, que foi de que a tecnologia está disponível e acessível para todos <música>
0: No caso da medicina, conta um pouquinho o que, que você escuta dos médicos, assim, você falou que eles ficam encantados, mas o que você escuta também de barreiras, assim, de questionamento dos médicos é, sobre o que eles acham que não vai dar certo, ou onde que eles acreditam que isso não vai funcionar? Me conta um pouquinho desses dois lados, Mauro.
1: Na minha opinião, a única coisa que incomoda um pouco é o fato de você ter que fazer o download de um aplicativo Ainda, porque a web AR, a realidade aumentada baseada na web, ainda não está tão madura a ponto de você disponibilizar profissionalmente esses conteúdos, principalmente um produto de mercado.
0: Quais são os próximos passos, então, Mauro? O que, que você pretende avançar agora com esse seu projeto de realidade aumentada na educação na área da saúde?
1: Primeiro, apresentar o um projeto para muita gente que ainda não conhece. Então, por exemplo, ainda ontem eu tive a grata surpresa e honra de conhecer o presidente da Associação de Cirurgias Faz Plásticas uh, do Brasil, é, e ele, ele olhou para o projeto com bons olhos, ele me disse uhum. olha, que isso é uma disrupção, isso é, um, isso é o futuro do livro então assim, eu vejo que muitos profissionais sobretudo da área de medicina, que é onde eu estou atuando, eles ainda não tiveram acesso a isso, eu quero que primeiro eles tenham acesso às possibilidades e depois levar isso para as universidades, porque eu acho que o grande lance é quando a tecnologia estiver na mão dos estudantes futuros profissionais <música>
0: Esse foi mais um episódio do Vioral, hoje falando sobre o futuro da medicina. Queria agradecer ao Mauro Castro, que conseguiu um tempo na sua agenda de feiras, congressos e produção de conteúdo. Eu adorei o seu projeto, nos conhecemos através da rede social, que a gente tem o mesmo gosto que é a disrupção na saúde. E agora eu tive a oportunidade de ver o seu projeto ao vivo, fiquei encantado com o conteúdo e a velocidade da sua tecnologia. Muito obrigado e sucesso na sua jornada. Paulo,
1: eu queria, antes de agradecer, dizer que logo eu iniciei, quando eu, quando eu iniciei a trabalhar com a realidade alimentada, escrevi um artigo, como a realidade alimentada vai mudar a sua forma de ver o mundo. Hoje, três anos depois, eu posso te dizer que mudou bastante, sobretudo a minha forma de ver o mundo e das pessoas me enxergarem como um produtor de conteúdo com inovação, então, o fato de eu estar aqui sendo convidado por você, pela Via Oral, falando para essa sua audiência, uma audiência extremamente qualificada, um pessoal que vai conseguir absorver essas informações e, e vislumbrar a possibilidade, que vai fomentar a tecnologia, isso me deixa muito gratificado, eu estou muito feliz por estar aqui falando para você e para o seu público.
0: Ficamos por aqui, hoje mais informações do Mauro e o seu projeto vocês encontram na descrição do episódio. Se você quiser ver como a realidade aumentada funciona na educação médica, siga o nosso Instagram, Vioral, que vamos postar vídeos que gravamos com o Mauro. É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui.